0: Depois exterminada, a última nação indígena E os espíritos dos pássaros das fontes de água límpida
1: Oi, pessoal! Voltamos para mais uma conversa. Hoje vamos falar sobre a crise ambiental que o país enfrenta, principalmente por conta do incontrolável fogo que atinge e põe em risco dois dos nossos principais biomas, a Amazônia e o Pantanal uma realidade preocupante, mas que foi negada pelo presidente Bolsonaro durante a Assembleia Geral da ONU, na última terça-feira, dia 22. Para o presidente, o que acontece é uma campanha de desinformação e quem promove queimadas são indígenas e caboclos. Mais uma declaração polêmica do presidente que reforça a falta de compromisso do governo com o meio ambiente. Saiba quais são os nossos destaques de hoje.
2: Kit Tavares analisa o discurso de Bolsonaro na ONU e fala sobre a crise ambiental no Brasil. O governo Bolsonaro utilizou apenas 36% da verba destinada a combater e fiscalizar queimadas neste ano. O Ministério Público Federal pede o afastamento de Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Em 18 anos, a Amazônia perdeu mais de 8% da sua vegetação natural e metade deste território virou pasto. No Fica a Dica de hoje, quem indica é Kilson Mello, coordenador da ONG Caja Verde. O MVT-65 está no ar.
1: MVT 65.
2: MVT 65.
1: MVT 65. É podcast do PC do Bem, Bahia. Não é só o problema causado pela pandemia do novo coronavírus, que já matou mais de 130 mil pessoas que o Brasil tem enfrentado neste difícil ano de 2020. Vivemos também uma crise ambiental que tem colocado em risco a vida presente em dois dos nossos biomas, a Amazônia e o Pantanal, que estão sendo consumidos pelo fogo. Só o Pantanal já perdeu cerca de 12% da sua área verde neste ano, segundo um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. Na Amazônia, já foram registrados até este mês de setembro cerca de 20 mil focos de incêndio, uma alta de 42% em relação ao mesmo período do ano passado. Somando Amazônia e Pantanal, o Brasil já perdeu mais de 53 mil quilômetros quadrados de mata nativa, devido às queimadas até 31 de agosto. O número é equivalente a 34 cidades de São Paulo, ou quase a soma das áreas dos estados de Sergipe e Alagoas. Foi sabendo deste cenário que o presidente Jair Bolsonaro mandou um vídeo para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em que tenta negar para o mundo essa realidade e eximir o agronegócio brasileiro da culpa pelas queimadas.
2: Para falar sobre o discurso do presidente e desta preocupante crise ambiental, convidamos para o episódio de hoje Kit Tavares, que integra o Comitê Municipal do PC do em Salvador e é a coordenadora da Articulação Institucional da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a SEMA.
3: Tanto as organizações da sociedade civil, quanto boa parte dos órgãos de comunicação no Brasil e no mundo, já constataram as inverdades apregoadas no discurso do presidente. A legislação ambiental do país é uma das mais avançadas no mundo, sim, mas não como resultado desta gestão de governo. Pelo contrário, o atual ministro do meio ambiente foi flagrado em vídeo de reunião, afirmando que aproveitaria do momento da pandemia para burlar a legislação, passar a boiada, como disse. Portarias foram publicadas para amenizar autos de infração, crimes ambientais, passaram por cima do que está deliberado na Lei da Mata Atlântica, dentre outras mazelas. Os dados genéricos apresentados na fala do presidente sobre 66% de preservação da floresta não representam verdadeiramente sobre o que está mapeado como áreas de conservação dos biomas do Brasil. Não condizem com a realidade. Bolsonaro demonstrou, mais uma vez, não ter conhecimento da área, citando dados generalistas e afirmações lacônicas sobre sofrer perseguição de países e associações. O Brasil está na contramão da prática de outros países que protegem suas florestas, águas, biodiversidade e seu povo. Vivem nas terras indígenas da Amazônia 170 povos que falam idiomas diferentes, totalizam 450 mil pessoas e estima-se que 46 grupos indígenas vivem isolados. Motivo que deveria orgulhar nossos governantes pela riqueza cultural que isto representa, mas que vem sendo atacados pelo governo atual brasileiro.
1: Ela também analisou os dois anos do
3: governo Bolsonaro para o meio ambiente. De cara, no mês de janeiro de 2019, esse desgoverno anunciou o sucateamento dos órgãos ambientais federais. O setor de fiscalização do IBAMA foi assintosamente desmontado. O ministro nomeou policiais militares sem nenhuma experiência na área para os cargos de chefia do IBAMA. O orçamento para as já tradicionais campanhas de fiscalização foi subtraído. O CONAMA, Conselho Nacional do Ambiente, que é a instância superior do Sistema Nacional do Ambiente, o SISNAMA, foi modificado reduzindo-se as representações da sociedade civil e dos estados. Muitas das propostas para resoluções que eram debatidas no Conselho foram arquivadas deliberadamente. Do Ministério do Ambiente, o MMA, um importante setor, o Departamento de Educação Ambiental, DEA, foi extinto. Projetos valorosos da Política Nacional de Educação Ambiental foram esquecidos. Articulações da Educação Ambiental não são mais realizadas. Enfim, o conceito de gestão participativa, marca da política nacional do meio ambiente, foi suprimido. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, CMBio, e o Serviço Florestal Brasileiro, SFB, são as instituições responsáveis pela implementação, pela execução da política ambiental o SFB foi repassado para o Controle do Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento. Essas mudanças imprimem um impacto direto nos crimes ambientais, incluindo essas ações criminosas relacionadas a incêndios na Amazônia Legal e no Pantanal, que neste ano sofreu o maior incêndio registrado na sua história. A Associação dos Servidores da Carreira de Especialistas em Meio Ambiente, a SEMA, nacional, divulgou um documento de 35 páginas que reúne centenas de evidências publicadas na imprensa, que comprovam a trajetória do desmonte na área ambiental promovida pelo governo Bolsonaro desde o início do seu mandato. Destacaria algumas citações deste documento. Entre os anos de 2004 a 2012, os órgãos ambientais conseguiram um expressivo índice de 83,1% na redução do desmatamento, de 27,8 mil para 4,6 mil km quadrados por ano. Esses índices, apesar de apresentarem algum crescimento, mantiveram-se em níveis relativamente baixos até meados de 2018, mantendo-se abaixo dos 8 mil quilômetros quadrados anuais. A partir de 2018 e na continuidade no governo Jair Bolsonaro, o desmatamento cresceu de forma assustadora, atingindo cerca de 10,1 mil quilômetros quadrados por ano, ameaçando a vida e a própria existência das populações da região, tão fragilizadas com a perda de seus espaços de vida. É assombroso cada novo índice de desmatamento, cada constatação de contaminação de povos que habitam a floresta com os acenos ou incentivos à impunidade perpetrados por autoridades a madeireiros e a garimpeiros ilegais, a cada invasão de florestas públicas, de parques nacionais, de reservas extrativistas, de terras indígenas. Cresce o sentimento de indignação e de revolta com essa necropolítica que coloca o lucro e o ganho de poucos acima da vida de muitos, especialmente dos grupos sociais mais vulneráveis dos pontos de vista econômico, social e ambiental O sucoteamento das estruturas dos órgãos ambientais Além do corte orçamentário Impactam diretamente nas ações de prevenção e combate aos incêndios 15% do bioma pantanal foi perdido no incêndio do, nesse incêndio de 2020 Vai afetar o turismo, a economia local Da biodiversidade perdida não é possível dimensionar ainda o grande impacto. Diminuição dos insetos, a escassez de alimentos para a fauna sobrevivente, dentre outros prejuízos. As bacias hidrográficas da região central do país, incluindo o Pantanal, sofrem diretamente com o desmatamento da Amazônia. Os dados de supressão da Mata Atlântica também já se apresentam como o maior dos últimos anos. Por fim, Kitty
1: Tavares também falou sobre os desafios da luta ambiental no país.
3: O artigo 225 da Constituição Federal determina Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e é essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Inspirada sempre na nossa Constituição, eu destacaria uma campanha de fortalecimento do Cisnama, o Sistema Nacional do Meio Ambiente é composto pelos Conselhos de Meio Ambiente, instâncias máximas e deliberativas da União, dos Estados e dos municípios, e pelos órgãos ambientais, que devem executar a política ambiental. Essa campanha precisa mobilizar autoridades dos três poderes, sensibilizar os gestores de modo geral, abrir os olhos dos cidadãos para participar ativamente. Devemos aproveitar este momento de crise e de indignação para informar a população, incentivar que se organize para defender seus direitos, como também se responsabilizar individual e coletivamente pelas ações, planos, programas. A área ambiental, além das questões relacionadas à preservação, também dispõe de uma série de planos e políticas que impactam diretamente sobre a economia e a saúde da população. Saneamento básico e saneamento ambiental, a política de resíduos sólidos, o planejamento urbano, a prevenção, a poluição sonora e atmosférica, a política de mudanças climáticas. Motivo de buscarmos cada vez mais difundir as informações e empoderar a população para que interfira diretamente no avanço e no domínio do conhecimento sobre temas relacionados à pauta e à luta ambiental.
2: Neste ano em que o país enfrenta recordes de queimadas no Pantanal e na Amazônia, o Ministério do Meio Ambiente gastou apenas 36% dos valores que foram autorizados para prevenção, combate e fiscalização de queimadas. Dados levantados pelo portal UOL mostram que, de janeiro até o dia 22 de setembro, dos 173,8 milhões liberados, foram utilizados 61,8 milhões, ou seja, Há três meses para o fim do ano, o governo gastou pouco mais de um terço do que poderia ter usado no combate ao fogo. Além dos alertas já emitidos por fundos de investimentos e bancos brasileiros e da ameaça de que o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul não se conclua, o vice-presidente Hamilton Mourão recebeu nesta última semana uma carta assinada pelos embaixadores de oito países europeus cobrando ações efetivas para na preservação ambiental em nosso país. O recado foi dado pela Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Holanda, Noruega, Dinamarca e Bélgica. Segundo a carta, se torna cada vez mais difícil para as empresas e investidores lidar com nossos problemas ambientais, sociais e de governança.
1: O Ministério Público Federal cobrou da Justiça, no Distrito Federal, uma resposta sobre o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que responde a uma ação de improbidade administrativa movida pelo próprio órgão. A ação contra o ministro foi protocolada no dia 6 de julho deste ano, mas até agora não há nenhuma decisão e ele segue no cargo, sem conseguir apresentar soluções para os problemas, principalmente das queimadas. Os 16 procuradores do MPF, que assinam o um pedido, responsabilizam Salles pelo caos, pois ele estaria promovendo o desmonte deliberado de políticas públicas voltadas à proteção ambiental.
2: Em 18 anos, a Amazônia perdeu 269,8 mil quilômetros de florestas, o que equivale a seis vezes a área do estado do Rio de Janeiro, ou mais do que a área do Reino Unido. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o bioma perdeu 8% de sua cobertura florestal entre os anos 2000 e 2018. O IBGE analisou todas as mudanças de uso da terra nos biomas brasileiros neste período. Na Amazônia, metade das alterações foi para transformar áreas em pastagem. Fica a dica!
1: Agora é a hora do nosso quadro Fica a Dica, e quem indica hoje é Kilson Melo, coordenador da ONG Caja Verde.
0: Olá, Kilson Melo, coordenador institucional da ONG Caja Verde, Organização Ambiental e Cultural, presidente da FABS, Federação das Associações de Bairros de Salvador. No momento em que o Brasil vive grandes focos de incêndio na Amazônia, e no Pantanal pela loucura desse governo insano nacional trazer o um documentário para estudo, reflexão e debate é muito importante o um filme de Fischer Stevens com Leonardo DiCaprio Alejandro Gonzalez Ban Ki moon Papa Francisco Bill Clinton, Barack Obama entre outros é muito importante para esse momento da nossa história. O nome do filme Será que Seremos História? Eu uso muito a frase pensar global e agirmos local. Precisamos em nossas casas e aonde vivemos defender o ambiente cotidianamente para mitigar as mazelas locais com certeza de estarmos fazendo a nossa parte no globo terrestre Como fala a banda Revolução Proletária A qual fiz parte nos anos 80 Não vai haver dilúvio, nem apocalipse O homem vai se matar com a porra de sua burrice Também parafraseando Hubert Rives, o homem é a mais insana das espécies ele adora um Deus invisível e mata a natureza visível, sem perceber que a natureza que ele mata é o Deus invisível que ele adora.
2: E por hoje é só. A gente fica por aqui com o compromisso de trazer mais um debate na semana que vem. Nas redes sociais estamos como PCdoB Bahia, até a próxima!